1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une interview de Valérie Mangin réalisée aux Dernières Utopiales. On lui doit Le Fléau des Dieux, Petit Miracle, Rayon pour Sidar, Le Club des Prédateurs, Inhumains, mais aussi le 40e tome de la série Alix. Elle avait déjà imaginé un Alix un petit peu plus vieux dans la série Alix Sénator. La voici aux commandes du Alix d'origine en quelque sorte. Comment on se frotte à un tel mythe C'était l'objet de notre discussion. Discussion début novembre. Et voilà, on est parti. On est avec Valérie Mangin. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je voudrais qu'on reparle peut-être d'abord d'Alix, puisqu'il y a une nouveauté en, en, en novembre. Revenir peut-être sur le début de l'aventure, comment est-ce que tu t'es retrouvé à imaginer les aventures d'Alix
0: C'est un peu une vieille histoire. Tout a commencé il y a une dizaine d'années, quand un éditeur de Casterman, Renaud Leclerc, pour ne pas le citer, a commencé à commencer à m'entreprendre sur Alix, Jacques Martin venait de mourir, on ne savait pas trop ce qu'elle allait donner la série, où bon, elle continuait, mais elle avait un peu envie de nouveauté, d'air frais sur la série, et moi à l'époque je me suis dit, justement parce qu'il y a déjà des repreneurs sur Alix, moi je vais essayer de proposer quelque chose dans le même univers mais d'un peu différent. Alors Alix, il faut savoir que c'est la grande série de mon enfance, donc je ne pouvais pas passer à côté d'une telle offre, évidemment. J'avais quand même envie de la, de la renouveler, oui, de, faire, de me placer un peu comme un Américain qui serait replacera après Star Trek et qui aura envie de faire Next Generation ouais. ou ce genre de choses. Et donc, plutôt que de proposer une suite directe d'Alix, j'ai proposé Alix Sénator, c'est-à-dire une nouvelle série avec un Alix euh, plus vieux, il a 20 ans de plus que dans la série originale. Il a des enfants, il est devenu sénateur à Rome, c'est un fidèle d'Auguste, et il vit de nouvelles aventures, donc 20 ans plus tard, quand les, la, la guerre contre la Gaule, évidemment, est finie, les guerres civiles sont finies, l'Empire est installé, c'est un contexte totalement nouveau. Et bon, cette série-là a bien fonctionné, elle fonctionne d'ailleurs toujours puisqu'on vient de sortir le tome 12, et euh, suite à ce succès et à mon envie toujours de continuer Alix, bah Casterman est revenu vers moi, l'éditeur a changé, c'est Jimmy Vandenhout de, Van maintenant, mmh. et c'est lui qui m'a proposé de faire à nouveau un Alix classique, je dirais un jeune Alix, et de suivre vraiment là pour le coup les pas de Jacques Martin au sens strict du terme. Et là, cette fois, j'ai accepté. Je crois que je me sentais aussi assez mûr pour le faire. Je pense qu'au début, j'avais aussi un peu peur de me mettre derrière, derrière le maître. Mais là, j'étais un peu rassurée, après avoir travaillé autant sur Alix Sénator, euh, de, de repasser sur Alix jeune. Et donc, j'ai proposé, effectivement, une nouvelle, euh, une nouvelle aventure pour le jeune Alix qui a été acceptée par Casterman. Et donc, il va sortir là en novembre. Ce qui sera le tome 40 de la série, vous imaginez. Wow. Oui, c'est impressionnant quand même. Hein. Mmh. Je dis pour un auteur euh, et, euh, qui va s'appeler euh, « L'antre du Minotaur ». Et qui va donc se dérouler en Crète pour une mystérieuse aventure autour d'un dieu cannibale et effrayant, bien sûr.
1: Euh, ils ont quoi de différent, euh, Alix au vieux, Alix jeune
0: bah, Alix jeune, bah, c'est un jeune homme, justement, c'est-à-dire qu'il est encore plein d'illusions sur le monde, peut-être. Il est extrêmement loyal, bah, c'est un peu un héros franco-belge classique, hein, il est extrêmement loyal, il est, euh, il est bon au sens positif du terme, il a une vue positive de l'humanité, euh, bien qu'elle soit mise à ruse d'épreuve, parce que dans, dans, dans les aventures même que lui a fait vivre Jacques Martin, euh, on est, enfin, Jacques Martin n'est pas du tout resté dans le manichéisme, c'est-à-dire que les, les méchants ne sont pas forcément toujours des méchants, et Alix qui représente un peu la justice et, euh, et l'harmonie dans le monde n'arrive pas toujours à la rétablir cette harmonie. Il y a souvent des fins qui sont un peu, euh, un peu mélancoliques je dirais, parce que finalement le mal a été abattu et le, le monde n'est pas plus beau pour autant en quelque sorte, donc il y a toujours un peu ça chez Jacques Martin, mais malgré tout le jeune Alix c'est quand même un héros extrêmement positif et le mien, euh, bah, est, mon Alix sénateur est un peu revenu de cette positivité justement parce qu'il a vécu énormément de choses dramatiques. Euh, — En 20 ans, il y a eu notamment les guerres civiles à Rome qui ont été extrêmement violentes. Euh, on sait que, par exemple, Cicéron, après sa mort, a été décapité et ses mains clouées aux portes du, du Sénat. Donc il y a eu beaucoup d'atrocités. Bon, je ne vais pas tout, tout raconter, évidemment. Mais Alix avait vécu ça aux premières loges. Il a vu l'assassinat de César, par exemple, qui, dont il était très proche aussi. Et tout ça l'a marqué, donc il ne peut plus être aussi positif qu'il l'était à l'âge adulte. Mmh. En plus, il a, il a eu des enfants, il a eu une vie sentimentale, donc euh, qui est, qui est l'objet de, de spoilers, dans, de, de secrets, de secrets dans la série, donc que je ne vais pas en révéler, mais en tout cas qui était assez dramatique aussi. Et tout ça l'a marqué, donc il a pris un peu de recul par rapport euh, par rapport aux événements. Il est devenu plus sage en quelque sorte mmh. et plus, euh, bah, plus mûr tout simplement. Ouais.
1: c'est, tu, tu l'as dit, euh, c'est la série de ton enfance. Euh, Comment est-ce qu'on prend le personnage de quelqu'un d'autre pour lui faire vivre d'autres aventures Est-ce qu'il y a un poids, une pression Est-ce que tu l'avais tellement lu qu'il y a des choses qui semblaient cohérentes et, et logiques Comment on fait pour se mettre dans les chaussons de l'imaginaire d'un autre
0: c'est très compliqué justement. Euh, bah c'est une chose qui m'a fait hésiter à reprendre, à reprendre cette série au départ. C'est vrai que d'autant plus quand c'est une série culte pour soi, on a l'impression qu'on qu risque de tout gâcher finalement, mmh. que les, tous les bons souvenirs qu'on a vont être perdus et qu'en plus si on fait un mauvais album, bah, on va détruire cette, cette série qu'on trouvait magnifique. Donc évidemment la pression est, est extrême et je dirais d'autant plus forte qu'en plus comme c'était une série un peu... Euh, euh, un peu particulière, cette reprise c'était une des premières euh, reprises qui n'en était pas une euh, dans la bande dessinée franco-belge parce qu'on sait que dans le comics on a l'habitude que les héros évoluent on sait bien que le Dark Knight de Frank Miller n'a rien à voir avec le Batman original mais en franco-belge ça ne se passe pas comme ça c'est très rare qu'un héros évo évolue et que le graphisme change c'est à dire que si vous connaissez Alix Classique vous savez que c'est une, une bande dessinée de ligne claire alors que sur Alix Sénator on est passé à un dessin réaliste euh, beaucoup, beaucoup plus années 90 tout simplement mmh. plus, années 2000 je veux dire et euh, voilà, donc il y avait beaucoup de changements. C'était un peu une nouveauté dans l'espace franco-belge. Donc tout ça devait rester secret. Donc on avait non seulement on avait la pression, mais en plus on ne pouvait pas en parler. Donc on ne pouvait pas soulager cette pression. Donc c'est vrai que quand l'album est sorti, on a été vraiment très très inquiet. Et heureusement, on a eu de bonnes critiques et de bons retours. Mais ça a été, euh, ça peut-être. Mais bon, dans un autre sens, c'était d'autant plus facile de se glisser dans les pas de Jacques Martin quand c'était quelque chose d'un peu différent. Ouais. Euh, on n'avait pas le, les contraintes. Euh, de, de, de vraiment d'être de, de comparé à lui, en fait, directement, quoi. Vous avez quand même cette liberté-là d'être un peu différente. Vous vous dites, bon, allez, euh, ça, ça passera, en quelque sorte. Mais c'est extrêmement difficile de reprendre l'imaginaire de quelqu'un, de ceux qui s'y n'en sait pas. J'avais beau avoir lu euh énormément de fois la, la, la série originale, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Et je crois que c'est vraiment en, en faisant, en fait, qu que petit à petit on arrive à incarner un personnage. Je crois que là, au, bout de, au bout de 10 ans ça va à peu près, mais je ne suis même pas sûre d'y être encore arrivée. Donc, c on se dit qu'on va garder l'esprit de l'auteur original, mais il y a toujours, toujours quelque chose qui vous échappe de toute façon.
1: Qui est Alix pour toi
0: C'est mon ami d'enfance, c'est euh, quelqu'un dans lequel je me suis, je suis arrivée à me projeter. On dit toujours que les petites filles ont du mal à se projeter dans les héros masculins parce que, justement, ce sont des, ce sont des garçons. Et je trouvais qu'Alix euh, aidait, aidait à la projection à la fois des garçons et des filles. Parce que non seulement c'est un héros euh, au, sens, dit, au sens viril du terme, enfin, c'est quelqu'un qui combat, qui vit des aventures, euh, euh, extrêmement qui, qui montre enfin, toutes, toutes les qualités qu'on dit, qu dit viriles d'habitude, la force, le courage, etc. Bien que, bien que les femmes en sont pas dépourvues, évidemment. Quoi. Mmh. Mais c'est aussi un héros qui est, qui est plus posé, qui est plus réfléchi. C'est aussi, je vais dire, bêtement un héros qui se promène en jupe. Euh, évidemment, c'est un héros antique, donc c'est normal qu'il porte des tuniques, mais je vais dire presque bêtement, c'est important finalement de voir qu'en jupe, on peut vivre des aventures aussi. Quoi. En plus, il est blond. Euh, mmh. J'allais presque dire, il est blonde. Euh, tout ça fait que ça qui va un peu au-delà des stéréotypes du héros euh, viril qu'on imagine d'habitude et euh, pour une petite fille c'était vraiment euh, vraiment son une projection une projection c'est c'est vraiment ça pour moi Alix, c'est vraiment un héros euh, un qui transcende un peu tous les genres et qui euh, voilà qui m'a qui m'a accompagné dans toute mon enfance mmh.
1: euh, juste une question parce que moi j'ai discuté pas mal avec Mathieu Bonhomme sur sa reprise oui. par exemple oui. de de Luc et Luc Lucky Luke, dans les derniers albums, il a presque conscience de lui-même, oui. conscience lui-même d'être une, une légende ou presque un, 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 un mythe. Est-ce qu'il y a cette tentation-là, parce que tu fais la 40e aventure oui. d'Alix, Alex, oui. Alex il a vécu 40 aventures, euh, est-ce que c'est un trait de personnalité, est-ce qu'il commence à avoir du recul sur ce qu'il a euh,
0: Je crois qu'il a du recul beaucoup sur le monde qui l'entoure, il est plus dupe de ce qui se passe autour de lui. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait du, du recul à la manière dont, dont Mathieu Bonhomme juve, le, voit, le voit pour Lucky Luke. Mmh. Euh, je suis restée de rester très premier degré dans ses aventures, au sens où, euh, pour moi, le héros doit être, continuer à être un héros et continuer à incarner un peu les, les valeurs qu'il défend. Enfin, je pense à l'humanisme d'Alix, ouais. par exemple, enfin, des choses extrêmement positives. Et si on commence à prendre du recul et à faire des clins d'œil, on perd un peu ça, on passe à quelque chose. Vous voyez, tout ça, tout ça n'est pas très sérieux finalement, tout ça n'est pas très... Euh, tout ça est un peu une plaisanterie. J'ai pas trop envie euh, de plaisanter avec Alix finalement, quoi. <rire> <rire> le... Oui, ben, je veux dire, le premier degré est important. Il ne faut pas oublier que a... je ai aimé Alix parce que c'était de l'aventure d'abord. Et je veux vraiment garder ça. Pour moi, Alix, ça doit toujours être intergénérationnel, s'adresser un peu à tous et... Euh... Voilà, c'est euh, quelque chose qui reste important et le clin d'œil pour moi ça, ça déconsidère un peu le héros malgré tout, c'est un peu dommage.
1: On a beaucoup parlé d'Alix, oui. euh, le personnage, mais il y a aussi euh, l'environnement d'Alix, oui. notamment Enac, oui. euh, son, son compagnon. Alors est-ce que c'est la même réflexion euh, eux aussi, ils ont leur vie propre. Comment tu comment as traité cet environnement d'Alix qui va avec lui forcément
0: ouais Nax, c'est un peu particulier parce que c'est un, un héros, enfin euh, c'est un sidekick, un assistant un peu euh, à la fois euh, très touchant et très agaçant pour beaucoup de monde. J'ai essayé de garder ça, c'est-à-dire qu'il il reste un peu le héros maladroit qui emmène Alix dans des aventures euh, pas possibles, dont Alix se passerait bien, qui complique un peu tout. Euh, c'est ça qui le rend amusant aussi. Mais je, ce que j'aime chez Enac, c'est que c'est vraiment un héros adolescent. En fait, il est un peu, euh, il est un peu agaçant comme un adolescent. Quoi. Ça, ça c'est très amusant. Surtout de le mettre dans des, dans des aventures euh, qui demanderaient au contraire d'être très sérieux, très réfléchi, de prendre de bonnes décisions, de monter des stratégies. Lui, il ne s'inquiète pas de tout ça. Il y va, il fait ses bêtises. Et puis, euh, donc c'est très amusant. Mais euh, gérer l'environnement d'Alix, oui, c'est assez compliqué parce qu'à la fois, il faut le respecter, lui apporter de la nouveauté. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Et euh, j'essaie toujours de mettre de nouveaux personnages à côté d'Alix. Là, par exemple, un jeune homme crétois qui va euh, l'entraîner justement lui aussi dans cette, dans cette aventure. Et euh, ce qu'il y a d'amusant là, c'est que ce, ce garçon euh, de Calion qui va euh, entraîner Alix dans son, dans son aventure avec le Minotaur euh, va, euh, va revenir dans Alix Sénator, donc 20 ans après. Dans, dans, C'est-à-dire que le, le tome 40 d'Alix Classique sera le début de l'aventure qui se terminera dans le tome 13 d'Alix Sénator. Oh. Donc on, on, on voit De Calyon jeune dans Alix Classique et De Calion adulte lui aussi dans Alix Sénator. Donc ça me permet de mettre en comparaison bah, le, le, ce qui est devenu Alix, sénateur respecté, mais qui est, resté, euh, qui est resté fidèle à ses valeurs humanistes, on va dire. Et donc, à Lyon, qui, euh, bon, sans en dire trop, qui a bien dérapé, lui, par contre, depuis son adolescence, où il était un jeune garçon plein d'espérance de, plein et dont on pouvait euh, croire qu'il allait devenir quelqu'un de bien, en fait, on va découvrir que bah, pas du tout, en fait. C'est un, un salaud, en fait.
1: <rire> L'album sort en, en novembre, là, on est aux, aux Utopias, hein, on est le, le 30 octobre exactement pour cet enregistrement. Euh... T'es impatiente Tu es inquiète T'es fébrile T'es plutôt confiante comment, comment tu te sens à la sortie de cet album-là
0: je me sens plutôt confiante parce que bon, voilà, je suis sur Alix Sénateur depuis longtemps. C'est un univers que je connais beaucoup. Je fais aussi énormément confiance aux dessinateurs pour bien incarner Alix. Et, et en fait, on a déjà montré quelques images, j'allais dire, aux gardiens du temple qui nous ont, ont validés. Donc ça, ça m'a <rire> rassurée. Je n'ai pas eu cette pression. Comme pour Alix Sénateur, on, tout devait rester caché jusqu'au bout. Là, on a pu quand même montrer à des gens. Je ne vais pas prendre des conseils, avoir des avis. Donc ça, ça c'est très rassurant. Quoi.
1: Et maintenant, sur quoi tu travailles
0: je travaille sur bah, la suite d'Alix c'est la suite d'Alix Sénator, évidemment. Euh, J'essaie aussi de rester fidèle à la science-fiction, parce que c'est aussi une de mes grandes passions. Euh, parce qu'on a sorti Inhumain aussi avec Denis Bajram et Thibault de Rochebrune il n'y a, a pas très longtemps. Et j'ai un autre album de science-fiction qui va sortir là, normalement, en janvier. Euh, qui va porter sur... Euh, qui s'appelait à l'origine Liberté, Égalité, Sécurité, et qui porte un peu sur les dérives sécuritaires euh, à notre époque, mmh. et euh, qui ne vont que s'amplifier avec le développement du numérique, évidemment, et de la, du capitalisme de surveillance et de tout ce qui risque de nous tomber dessus dans les années qui viennent.
1: Très bien. Merci beaucoup, Valérie.
0: Je vous en prie. Merci à vous.
1: Voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir une petite notification à chaque nouvel épisode. Et on en a souvent en ce moment. Et puis, si vous avez aimé cette Alix-là, n'hésitez pas à liker, à partager ou simplement à laisser un petit commentaire. Allez, bonne BD à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.